0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 60 der fantastischsten Unterhaltung des Abends. Ich äh, freue mich seit heute Mittag wie ein kleines Kind. Man kann sagen, wir senden heute fast live, denn wir zeichnen so spät auf wie äh, nur möglich. Herr ja, Bartels äh, sitzt ja in seinem Chalet und konnte nicht früher. <lacht> Ich bin dafür mit Klamotten vorher auf der Couch eingeschlafen und fühle mich richtig ekelhaft. Also schön, schön in Jeans und Pulli bei 22 Grad aufgewacht. Ich habe so einen Geschmack im Mund. Ich rieche komisch. Es wird eine fantastische Folge, würde ich mal sagen. Mir gegenüber sitzt, ich kann es sagen, der Mann der Männer. Der Läufer der Herzen. Die Wohltätigkeit in Person, in Fachkreisen, nennt man ihn, The Bloody Nipple from the DDR. Der Schreck aller weißen Hemden, die geklärte K-Frage unter den Adjektiven. Der amtierende Tiroler Vizemeister im brustwarzen <lacht> 2020. Er ist der Verfechter der Warzenvorhof-Fettcremes, the one and only, der fantastische Dominik Bartels. Ja, das ist ja wirklich mal, das ist mal eine Ankündigung. Hätte ich, mir so. hätte ich mir tatsächlich
1: beim Lauf auch mal gewünscht, ja. Aber stattdessen war natürlich, Lockdown bedingt war natürlich gar nichts. Aber mir gegenüber, der Sigi Held der Kanzlerkandidaten, der meistgebuchte Stripper auf Bauernhochzeiten im Wendland. In Klammern, genau, äh, genau einmal. Ich war schon bei Sigi Held kurz vorm Lachen. Ja, der fantastische Sebastian Hahn.
0: Mensch, Sebastian, oh, ey, wie geht's dir? Wer, wo, hast du, wo hast du denn Sigi Held ausgegraben? Siggi Held ist, ist eine Legende,
1: oder ist auch ehrlich. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen der Schnauzer war da wohl. Der war bei, ja wohl. War der bei, <lacht> bei, bei Dortmund und noch irgendwo. Ich, ich, ich kenne ihn tatsächlich wirklich nur noch als Trainer. Siggi Held als Trainer. Ja, von Schalke, ne? Ja, ja. Und ich, glaube, ich glaube, bei Dynamo Dresden war er tatsächlich sogar auch mal Trainer. Natürlich,
0: also. natürlich. Siggi Held. Absolute Legende auf jeden Fall. du wir müssen den großen Elefanten im Raum ansprechen, bevor wir dazu kommen, dass du einen Charity-Lauf gemacht hast. Ähm, ja. Diese Woche, oder letzte Woche in dem Fall, wurde ein Rekord gebrochen. Und zwar Anders Auckland ist Ski gefahren. Und zwar 700,5 Kilometer in genau 41 Stunden. Was? Wo ist denn
1: der, Lang wo ist denn der Lang gefahren? Kann man, <lacht> kann man überhaupt so lange Ski fahren <lacht> auf der Welt? Oder ist er im Kreis gefahren oder
0: was, oder was hat er gemacht? Wo liegt, äh,
1: wo, liegt, wo, liegt denn so, wo liegt denn so viel Schnee, dass der noch so lange fahren kann? 700 Kilometer. Äh,
0: pff, wahrscheinlich irgendwie in Norwegen oder sowas. Ja. Ähm, aber er ist äh, so weit gelaufen. In Auckland, äh, kurz, äh, ich gucke mal gerade, wo er, wo, er, wo er gelaufen ist, aber es steht hier auch nicht.
1: Hm. 700 Kilometer, das ist natürlich wirklich krass. Ich glaube, als, als der die Ski abgemacht hat, musste er
0: erstmal wieder laufen lernen, glaube ich. <lacht> Ey, was der für, was der für ähm, Oberarme dann haben muss, ne? Weil ich meine, äh, Langlauf geht ganz schön auf die Oberarme. Ja, es geht auf den ganzen Körper. Das ist äh, ziemlich ziemlich heftig. Man weiß natürlich auch nicht, was er jetzt für...
1: Ob der jetzt den klassischen klassischen Stil genommen hat oder Freistil. Boah, ich habe echt Sprachstörung jetzt hier. Freistil... <lacht> Was ist das für ein Wort? Freistier.
0: Ja, also ob er. Ob er von Oslo ob ist er übrigens gelaufen. Siehst du? In der Nordmarker. Da ist er mit Sicherheit Runden gerannt, ohne Ende. Ja, aber ich glaube, das ist auch immer sehr langweilig, ne? Bei 700 Kilometer, da läufst du einige Runden. Da kannst du davon ausgehen. Boah. Ja. Das machst du auch die ganze Zeit, ne? Also, du bist ja dann länger, lange mit dir, der ist das halt alleine gelaufen zum Großteil. Ähm, da bist du da auf der Skier, hörst immer nur dieses <lacht> <lacht> Das <er> wird <lacht> wirklich wild werden ist, ist halt so ein sportlicher Lockdown Auf jeden Fall Naja, kommen wir zu dem wirklich wichtigen, Dominik Du bist dieses Wochenende gelaufen Und zwar nicht alleine, obwohl du alleine gelaufen bist Ja,
1: ich bin tatsächlich nicht ganz alleine gelaufen, glücklicherweise Ich hatte äh, die große Freude, dass mich jemand begleitet hat Das war eine ganz spontane Entscheidung also wir sind ja äh, einen Halbmarathon gelaufen und ursprünglich war die Idee ja, dass wir, äh, also wir, das sind zehn Hobbyläuferinnen und Läufer, wollten eigentlich in Hannover laufen für den guten Zweck, haben dafür eben auch Spenden gesammelt von Sponsoren und so weiter und äh, die wurden eben prozentual verteilt, also je weiter man vorne landete, umso mehr hat man für seine Hilfsorganisation praktisch eingesammelt. Also alle zehn hatten sich eine Hilfsorganisation ausgesucht, für die sie praktisch... Äh, ja, die 21 Kilometer gelaufen sind. Und ich hatte äh, das Glück, ich hatte einen guten Tempomacher tatsächlich dabei. Ein okay. Pacemaker. Ja, der hat mich wirklich ein bisschen gezogen und man muss jetzt. Das, also es das haben auch einige dann gesagt, so, oh, das ist ja cool, das, das, das. aber das ist nicht immer einfach. Also du wirst das wahrscheinlich auch noch kennen als Sportler. Äh, wenn man jetzt zusammenläuft, ist das nicht immer einfach. Es, okay. gibt, es gibt nämlich äh, Leute, die sind, die ziehen dich viel zu schnell. Und es gibt Leute, die bremsen sich eher aus. Ne? Also die, die ziehst du dann ein quasi im Grunde genommen. Also so jemanden zu finden, mit dem man da wirklich gut harmoniert ist, äh, ist schwierig. Und äh, das hat bei uns aber wirklich gut funktioniert. Von daher war ich da sehr glücklich. Und es ist am
0: Ende wirklich eine, eine fantastische Zeit rausgekommen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ja. Man muss sagen, du bist äh, am Ende des, des Halbmarathons äh, eine Zeit gelaufen, die ist ungefähr 15 Minuten als äh, Kipchoge. Nur, dass Kipchoge halt 42 Kilometer in der Zeit läuft und du halt nur die Hälfte. So ist es. Man kann also sagen, also Kipchoge,
1: ich, er hat, quasi hat er meinen Atem im Nacken gespürt.
0: Ja, ganz ja. kurz am Start. Ja. Und dann
1: Und dann im Ziel nochmal. Noch <lacht> <lacht> Im, Im Ziel nochmal, als er sein Interview beendet hatte, kam ich. Und <lacht> Und habe ganz laut ins
0: Mikro geatmet. <lacht> ja, aber man muss jetzt noch mal, ich muss nochmal wirklich sagen: ähm, Respekt, was ihr da, was ihr da gelaufen habt, nicht nur du, auch, äh, an die Frau von äh, Jörg Schwedler, die ja schneller war als du. Ja, Ganze 20 Sekunden, also auch nochmal arschknapp. Ne? Das muss man, ja. äh, das war wahrscheinlich auch, man muss sagen, du hast wahrscheinlich ein, zwei mehr Arschhaare, die den Windwiderstand ausgemacht haben auf so eine Strecke, äh, dass, sie, dass du 20 Sekunden langsamer warst als sie. Nee, es war
1: erstmal ist es äh, völlig verdient, dass sie 20 Sekunden schneller war als ich, weil sie wirklich äh, sehr strukturiert und gut trainiert hat. Und sich da konzentriert darauf vorbereitet hat. Also ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen. Wir haben da ab und zu uns mal ausgetauscht und sie hatte wirklich äh, einen richtigen Trainingsplan und auch äh, gute Laufbegleiter, die sie da wirklich eben äh, top vorbereitet haben. Und bei mir war das ja mehr so ein, ich sag mal, so eine Crossover-Vorbereitung, was eigentlich aber auch ein bisschen, äh, das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein oder so, aber was auch ein bisschen meinem maladen Körper geschuldet ist. Also ich kann zum Beispiel eben kein Bahntraining mehr machen. Also die Zeiten sind halt einfach vorbei. Ne? Also dass ich jetzt irgendwie äh, Intervallläufe oder Tempoläufe auf der Bahn absolviere, das, das geht einfach nicht mehr. Also das machen die, das machen die Gelenke einfach nicht mit. Sollte man mal so sagen, wie es ist. Deswegen äh, bin ich eher äh, immer. Wir haben, ich habe ja mit dir ja auch kurz mal drüber konferiert. Ich bin äh, immer auf dem Deich rumgelaufen und äh, stand also voll im Wind. Musste mich immer sehr konzentrieren, nicht in irgendwelche äh, Maulwurstlöcher zu treten und so weiter. Also ich war mir sehr unsicher als ich am Start war, äh, was das wird. Ich habe nicht, nicht ein einziges Mal auf Asphalt trainiert. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie sich, das an, wie sich das anfühlt. Und eigentlich war ja meine Vorbereitung geplant, dass ich nur auf dem Laufband trainiere. Aber ab November hatten ja die Fitnessstudios zu und äh, dann hatte ich das mit dem Laufband auch erledigt gehabt. Und äh, ja, und deswegen, es war, es war sehr sehr kurios. Also ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Die letzten zwei Wochen lief es dann ziemlich gut. Und da war ich halt auch sehr optimistisch, aber dass es äh, so weit unter die 1,50 geht, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht geglaubt.
0: Ja. Auch erwähnenswert tatsächlich ist äh, Gerrit Wiederneck, Freund ja. des Podcasts und der Familie, ähm, der ja verletzt gelaufen ist.
1: Ja, sag ganz ähm, bitter. Ganz bitter. Nee, das, äh, das, das äh, glaube ich ihm auch zu 100 Prozent. Ja, total, man muss sagen, Gerrit, Gerrit ist eine
0: Zeit gelaufen, die er sonst ja. äh, für 21 Kilometer mit dem Auto braucht. Ja, so ist es. Und
1: normalerweise hat, Gerhard hatte Gerrit sehr, sehr gute Vorleistungen, hat man auch im Training schon gesehen, wenn er ab und zu mal was gepostet hat. Der wäre also locker, ganz locker, sag ich mal, unter 1,50 gelaufen und hat sich aber irgendwie eine ganz blöde Zerrung geholt. Und nach fünf Kilometern ging halt eigentlich im Grunde gar nichts mehr so richtig. Und er hat sich dann trotzdem wirklich wegen des guten Zwecks, er äh, ist ja, glaube ich, gelaufen für SOS, Mediterranee, und hat sich dann wirklich echt über die Strecke gequält. Und es am Ende hat sich immerhin noch Siebter geworden. Ne? Das
0: muss man auch mal sagen. Hut immerhin. ab. Ich mein, Hut ab. Äh, ja, Hut ab ne? äh, möchtest also. du denn im Podcast verraten, wie viel Geld jetzt äh, zusammengekommen ist und wie viel Geld jetzt wohin gespendet ist? Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Äh, ich weiß gar nicht. Ob ich, ich,
1: also ich weiß, dass die Gesamtsumme waren halt wirklich eben so äh, 4.300 Euro.
0: Ja, da soll ich sagen, wie es aufgeteilt wurde. Ich habe es nämlich vorliegen. Ich, ich, ich hab's nicht tatsächlich. Wenn du es hast, gut. Ich kann dir sagen. Also äh, es gehen in, Dank eurer, eurer Spenden und vor allem dank der Spenden der Leute, die ja für euch gespendet haben oder für, für die Läufer gespendet haben, ähm, an SOS Mediterranee 258 Euro, an den Tierschutzbund gehen 344 Euro, an den Tierschutzverein Südkreta e.V. gehen 430 Euro. An das Kinderhospiz Magdeburg gehen 516 Euro. Und an SOS-Kinderdörfer weltweit gehen 602 Euro. An die Stiftung Hof Schlüter gehen 817 Euro. Und an den Hospizverein Helmstedt gehen 1333 Euro. Ja, das klingt gut, oder? Das finde ich tatsächlich äh, sehr gut.
1: Ja. Ja, wir hatten wirklich eben auch man muss das auch sagen erstmal ein riesen Dankeschön an an super viele Sponsoren, die die die, die wirklich gesagt haben die Idee finden wir ziemlich, ziemlich klasse und da muss man ja auch mal sagen damit hätte ich zum Beispiel überhaupt nie gerechnet, weil es gibt ja Hunderte und Tausende Möglichkeiten irgendwie Geld zu spenden und was weiß ich oder so und warum soll man das ausrechnet bei, bei Leuten machen, die nun sag mal, einfach so als Hobbyläufer unterwegs sind, ja man hätte ja auch irgendwelche Profisportler machen sowas ja auch, ne, dass sie eben auch mal so Geld einsammeln und so. Und wir waren ja wirklich zehn Leute, die entweder das allererste Mal überhaupt einen Halbmarathon gelaufen sind oder halt ewig lange schon nicht mehr aktiv waren. Und, und also es waren jetzt wirklich echt keine, keine ambitionierten Freizeitläufer am Start, die jetzt nun das Ding in 1.30 durch die Gegend gerockt sind oder so. Ne? Sondern wirklich Leute, man sieht das ja auch an den Zeiten, das, das war alles durchaus machbar. <lacht> Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, und das fand ich eben, eben ziemlich cool, dass wir da wirklich eben sehr, sehr viele große Spenden noch eingesammelt haben. Teilweise Unternehmen, die eben 500 Euro gespendet haben oder 600 Euro gespendet haben. Und äh, ja, war, war eine schöne war eine schöne Sache. Und ich kann das ja hier schon mal vielleicht verraten, weil wir ja ein bisschen unter uns sind. Äh, ne? äh, nach der Challenge ist natürlich vor der Challenge. Jetzt werden natürlich einige sagen so, oh nein, oh Gott, oh Gott, will er jetzt schon wieder laufen? Nee, will er nicht. Ich habe eine andere Idee. Ich will rudern.
0: <lacht> ich hätte gedacht, du machst jetzt äh, in, innerhalb von drei Jahren einen Triathlon. Nee, nee, und nee. Äh, nächstes Jahr Fahrrad fahren und das Jahr darauf dann schwimmen.
1: Nee, ich habe äh, wirklich einen, äh, einen guten Freund. Äh, viele Grüße an dieser Stelle an Mirko Thiel in, in Helmstedt. Und äh, wir, wir beide äh, posten immer mal ab und zu mal unsere Ruderergebnisse und freuen uns dann mal gegenseitig. Und es gibt halt diese Ruderergometer für zu Hause, ne? also wo du drauf sitzt im Grunde genommen. Konzept 2 ist so eine Firma, die die herrschen, da kann man sich ganz gut vernetzen und, und, und so weiter und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt und habe gesagt, so warte mal wie, wie groß ist eigentlich die Entfernung in Deutschland vom nördlichsten zum südlichsten Punkt und das sind so etwa 876 Kilometer und dann habe ich gesagt, okay wir brauchen 10 Leute wobei jeder 87,6 Kilometer rudert in, innerhalb von 24 Stunden
0: das ist die Aufgabe ja. Jeder muss 80 Kilometer in 24 Stunden rudern. So ist es. 87,6 Kilometer. Das ist eine Aufgabe. Das ist
1: richtig, richtig viel. Und jeder, der schon mal auf diesem Ruderergometer überhaupt nur 10 Kilometer gerudert ist, der weiß halt, dass dir danach fast die Arme abfallen und dann wirklich eben acht, acht, fast neun Mal das Ganze zu machen innerhalb von 24 Stunden, das wird eine Herausforderung sein. Aber finde ich, find ich cool. Das ist das nächste Ding, was wir machen.
0: Der Körper muss gleichmäßig bei dir kaputt gehen. Ne? Ja, also, natürlich. natürlich ja. War, jetzt habe ich
1: die, die Knie, Knie und Beine kaputt gemacht. Als nächstes müssen die Arme und Schultern dran.
0: Ja, das ist, man muss sagen, das ist mit Dominiks Krankenkasse auch abgesprochen. <lacht> ähm, welche Gelenke die noch auf Halde haben, damit die ihn komplett plastizieren können in den ja, nächsten Jahren. So, Jahre. so, so,
1: so sieht es nämlich aus. Ja, und und da habe ich, äh, hab ich wirklich äh, voll Bock drauf, das zu machen und so. Äh, das Problem ist, wir haben bis jetzt noch nicht viele gefunden, die tatsächlich mitrudern wollen.
0: Ich würde mitmachen, aber ich habe kein Rudergerät. Aber wenn du mir eins anschaffen wollen würdest. Ja,
1: ja, ja, das ist das Problem bei den meisten. Äh, ja. wir, müssen, wir müssen halt hoffen, dass die, die Fitnessstudios bald wieder aufhaben. Die haben alle natürlich eins. Und dass man dann sagen kann, okay,
0: dann können die Leute wieder regelmäßig trainieren und dann wird das vielleicht was. Ansonsten wird es äh, schwierig. Ja. Stell dir mal vor, du betreibst ein Fitnessstudio und eines Tages kommt einer und sitzt da neun Stunden an der Rudermaschine und irgendwann musst du sagen, ey, hier sind noch ein paar Rentner, ne? die wollen da in Ruhe ihre Zeitung lesen. Könntest du mal von Gerät runter? Es ist schon abgesprochen mit
1: unserem, äh, mit, mit unserem Freund, ah, hier unser, unser Easy Fitness in Helmstedt, die machen das, äh, kleine Schleichwerbung. Äh, die haben gesagt, sie würden
0: dieses Event halt ausrichten, tatsächlich. Vielleicht kann ja diese, diese Herstellerfirma von, dem, von diesem Hundergerät einfach mal zehn Stück springen lassen. Ja, vielleicht machen die das. Ich weiß es nicht. Ich brauche keins, ich habe ja eins.
1: <lacht> und die sind ja auch wirklich leicht zu, zu, zu transportieren tatsächlich. Die kann man echt ins in den Kofferraum packen und dann fährt man dahin und dann baut man die auf. Nur zwei Teile. Super ist das.
0: Na dann, na dann. Mhm. Ähm, auch mal was, was nicht Sportliches. Ja. Ich habe diese Woche äh, schöne Erfahrungen gemacht, ähm, einmal sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und zwar mit Ebay-Kleinanzeigen. Nein, ähm, po positive Erfahrung? E positive Erfahrung. Ich habe ähm, zusammen mit meiner Freundin etwas bei Ebay-Kleinanzeigen reingestellt und nach ungefähr zehn Minuten war das Teil schon weg, mhm. ohne Handeln. Also die Person hat geschrieben, ich komme heute und hole das für den Preis, den du haben möchtest. Da war ich schon sehr überrascht und als ich vor der Tür stand, fragte sie, ob ein anderes Teil, was wir bei Ebay eingestellt haben, denn noch da wäre. Und ich sagte, ja. Und dann sagte sie, nehm ich. Ungesehen für den Preis, den ich haben wollte, legte sie mir bar auf die Türschwelle und schleppte die Sachen aus dem Haus. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. <lacht> tatsächlich für eBay-Kleinanzeigen. Ich wurde nicht belästigt, was ist der oder ich wurde mit Handeln belästigt, die hat einfach bezahlt und ist gegangen. Aber eBay-Kleinanzeigen wäre nicht eBay-Kleinanzeigen, wenn ich nicht ein exaktes Gegenbeispiel auch an diesem Tag hatte. Ich habe nämlich was bei eBay-Kleinanzeigen gekauft. Ähm, Vorteil war, ich schrieb der Person, dass sie das haben wollen würde, ähm, und ich könnte es um 18 Uhr abholen. Dann schrieb die Person, 18 Uhr ist zu spät. <lacht> Sagte aber, ich könnte um 19 Uhr kommen. Ich weiß nicht, in welcher Zeitzone die leben, aber bei mir wäre das später. Ähm, ging aber selbstständig 2 Euro vom Preis runter. Und als sie die Tür öffnete, konnte ich einen, naja, ich sag mal, 40-jährigen Mann mit Schmierbauch und Halbsteifen das Ding außer Hand nehmen. Also wirklich, der Tag fing sehr gut an und endete, wie man sich so einen ebay tag vorstellt. <lacht> Obwohl ich ja auch äh, sagen muss, ich bin auch ein großer Freund wirklich dieser Plattform. Tatsächlich.
1: Total. Ich, bin, ich bin sowieso ein ganz großer Freund von, von Sachen, dass man die irgendwie gebraucht kauft. Ich weiß halt, dass viele das äh, nicht so gern machen oder dass die, das nervt und so weiter, aber ich kaufe wirklich fast alles gebraucht. Weil ich mal denke so, ja, aber vielleicht hat das irgendeiner rumliegen oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel auch irgendwie hier gerade wie einen neuen Drucker gebraucht oder so, dann habe ich dann auch einfach nur mal nur mal bei WhatsApp meine ganzen Kontakte da einfach genommen, in eine Gruppe gepackt und dann sagt hier, ey Freunde, wie sieht's denn aus, hat irgendein einen Drucker, einen Drucker übrig oder so? <lacht> und ist es wirklich so? Und dann das, ja, hat sich jemand gemeldet? Ja, ja, ich hätte einen. Kannst, kannst du heute Abend abholen, wenn du willst oder so? Ich wollte den eh bei, bei eBay Kleinanzeigen rein, aber so ist ja viel einfacher. Kannst du machen und kannst gucken, nimmst du mit, fertig.
0: Normalerweise muss ja, man auch sagen, wenn Dominik Bartels einen in eine Gruppe steckt, dann kann das auch sehr schön enden. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wie nachts um zwei Dominik Bartels hat dich zu einer Gruppe hinzugefügt mit irgendwie 49 anderen und die erste Meldung daraus ist, Dominik Bartels hat die Gruppe verlassen. Danke Dominik, jetzt bin ich mit 49 Fremden in einer Gruppe.
1: Das stimmt wirklich. Das <lacht> Das ist nämlich dieses typische WhatsApp-Problem, was ich habe, weil ich mich überhaupt nicht auskenne damit, dass ich immer, ich weiß, wie man, wie man so eine Gruppe anlegt. Und ich weiß halt, wie man, wie man die Gruppe verlässt. Aber ich sag mal so, ich gründe eine Gruppe, ne? mhm. weil, ich, weil ich ein Anliegen habe. Dann ist dieses Anliegen erledigt und ich denke so, aber wie, wie kann ich das jetzt löschen? Und ich kann es nicht löschen. Und die einzige Option, die mir WhatsApp anbietet, ist, dass ich die Gruppe verlasse. Und ich denke so, ja, okay, bevor jetzt noch fünf andere schreiben, dass sie einen Drucker haben, verlasse ich die Gruppe einfach. So, dann soll die sich doch gegenseitig drüber unterhalten, was sie noch einen Drucker haben.
0: Aber auch eine, auch, ist auch eine kluge Idee. Ja, finde ich auch. Ja, ja.
1: Äh, du hast äh, hoffentlich heute gehört, äh, große Schlagzeile, es hat im Grunde die Medien heute nur als einziges großes Thema beschäftigt, neben Corona, Annalena Baerbock ist äh, Kanzlerkandidatin der Grünen geworden.
0: Ja, habe ich gesehen, es ist nicht, wie von uns erhofft, Robert Habeck geworden, aber Annalena Baerbock ist auch sehr okay. Ja, ich finde es äh, großartig sogar. Ich werde auch sagen,
1: warum. Ich, es, es geht mir gar nicht darum, ob man jetzt äh, Annalena gut findet oder nicht gut findet oder so. Darum geht es mir gar nicht. Sondern ich finde mal, sie ist wirklich mal ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was bisher so immer rumgelaufen ist und, und wählbar war. Weißt du, was ich meine? Also wählbar im Sinne von zur Verfügung stand. Das meine ich damit. Mhm. Ne, du hast halt immer so diese, diese typische äh, politiker ja, diese, diese typischen Politiker gehabt oder Politikerinnen, die du halt wählen konntest oder, oder wo du weißt, okay, das sind die Kanzlerkandidaten und das war halt immer, ja, das war immer so dasselbe Holz, aus dem die geschnitzt waren und ich finde jetzt, äh, lass sie sein, wie sie will, aber sie ist irgendwie, sie verkörpert einen ganz anderen Typ und ich hoffe ganz einfach, dass äh, das dazu führt, dass eben unheimlich viele Menschen jetzt auch tatsächlich eben an der Bundestagswahl eben äh, zur, zur Urne schreiten und da ihre Stimme abgeben, weil sie halt sagen, okay, ich habe jetzt echt mal, ne, ich hab mal wirklich eine Alternative. Die habe ich jetzt wirklich. Wenn ich, wenn ich dann nämlich dagegen die Altherrenpartei CDU sehe und, und CSU, wie sie sich da jetzt in einem, in einem unfassbaren Kasperler-Theater äh, darüber streiten, ob nun der Söder oder der Laschet äh, gegen irgendwen verliert, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube ja, weißt du, warum, weißt du ich, ich persönlich glaube, weißt du, warum der Söder nicht locker lässt? Der Herr Söder lässt sich nicht locker, weil er ganz genau sieht, okay, äh, egal wer jetzt von uns beiden antritt, der, der einzige Gegenkandidat, den wir eigentlich haben, ist Olaf Scholz. Ja,
0: <lacht> da würde ich auch antreten.
1: Wir <lacht> Na, ja genau, genau. Und da weißt du halt, okay, die Möglichkeit, dass ich gewinne, ist sehr, sehr groß, sehr, sehr groß. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich wird die in den nächsten Jahrzehnte nicht so wiederkommen ja. oder so, also... Jetzt oder nie, komm. Und deswegen, äh, ich glaube nicht, dass er so zurückzieht.
0: Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Das okay. ist ja, Ich glaube, das ist so wie, wie früher auf dem Schulhof, wenn du, wenn du weißt, du musst dich einmal prügeln, mhm. um Respekt zu kriegen. Ja. Und dann ist der einzige, der frech ist zu dir, dieser eine Schüler, der aussieht so wie Peter Maffei. So klein und schmächtig und du denkst, den packe ich. Also dann würde ich die Prügeler eingehen. Alle anderen würden mich zwar schlagen, aber den packe ich. <lacht> der Brillenträger,
1: Tobias. <lacht>
0: Ja. Es, es ist Tobi immer ey, immer so, ohne, ist, ohne Zusammenhang Nasenbluten bekommen. Es ist immer Tobias. <lacht> so ist es. <lacht> ja, stimmt, aber da hast du recht. Das ist so dieses,
1: diese wenn du ganz genau weißt und du erkennst, das ist die Chance. So, so, so ähnlich ist es jetzt bei den beiden halt einfach auch. Wobei ich mir ja immer, weißt du, wo, wo ich mir immer, was ich mir vorstelle, wenn ich mal so einen Kanzlerkandidaten sehe, ne? oder, mhm. e, oder mich würde jemand fragen, würde sagen, ja Dominik, so ich die meisten fragen sich ja immer so, ja, wer wird denn jetzt gut fürs Land und was haben diese so fünf Programme und für wofür stehen die jetzt und so weiter oder so. Das ist für mich völlig uninteressant. So, und ich stelle mir immer vor, wie, äh, also wen schicken wir nach Russland, um mit Putin zu reden? Und jetzt stelle ich mir vor, und jetzt stelle ich mir vor, wir, wir schicken Armin Laschet nach Russland, um mit Putin zu reden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da denke ich auch so, ah... So kommen nee. wieder zu Russland. Nee, nee, das ist.
0: Das wird nichts. Oder Olaf Scholz. Aber hättest du dir vorstellen können, dass man äh, Martin Schulz nach äh, Russland schickt, damit nee. er mit ihm spricht? Nee, eben nicht. Deswegen war ich ja auch gar nicht begeistert davon. Ich habe ja. ja heute, heute habe ich auf dem Fernseher wieder
1: Heiko Maas gesehen. Und was ist denn mit Heiko Maas eigentlich los? Hat der, hat der immer ständig schnupfen? Der klingt immer, hm. als wenn der eine verstopfte Nase hat. Immer. Was ist, bei, was ist mit dem verkehrt? Kann dir mal jemand an den Polypen operieren? Oder was, was ist denn <lacht> was, was ist, was, was ist denn das für eine Stimme, sag mal? Immer Immer, als wenn glaube, der, ja der, der, George, der George Clooney, der
0: Politiker, er wird ja. immer hotter. Ja, ja er hat er zieht sich, äh, er zieht sich sehr schick an, das muss man sagen. Ja, und dann sieht man ihn auch mal mit einer stylischen Sonnenbrille plötzlich und in, ja. oder auch mal in einer Lederjacke einfach zum Interview.
1: Ja, er ist einfach eine,
0: er schon eine coole Sau. Kann man ja. was, was sagst du denn dazu, dass unsere Kanzlerin, die Mutter der Nation, jetzt geimpft ist? Ja, finde ich, find ich super. Sei ihr gegönnt. Sie ist, ja. Ja ist auch schon eine Altersgruppe, oder? Äh, ja, tatsächlich. Ich finde es natürlich auch gut, dass sie kein Foto davon gemacht haben, ähm, weil man immer wieder diese, ich muss mal sagen, hoffentlich gestellten Bilder sieht, wie die, kann, äh, die Politiker geimpft werden. Ähm, denn mir fällt das auf, ich arbeite ja seit geraumer Zeit beim Gesundheitsamt, und wenn man dann diese Bilder sieht, wo jemand geimpft wird, die Ärztin trägt meistens keine Handschuhe, dafür aber 14 Ringe, <lacht> und den Mundschutz etwas lachs unter der Nase, dann denke ich mir immer, ich weiß nicht, ob das jemand mal kontrolliert hat, dieses Bild, aber ich hätte fürs Impfen mindestens mal einen Handschuh angezogen. Oder wie das bei... Ist äh, auf diesen gestellten Bildern immer so. Und Merkel hat ja einfach nur von äh, Stefan Seibert ihren Impfpass posten lassen. Ja, oder wie bei Gysi, ne? Der hat doch so ein gestelltes Foto gehabt
1: und da war auf der Spritze aber noch die, äh, die Schutzkappe die drauf. <lacht> ja. <lacht> Das war dann auch wieder zugestellt. Ja, wo man denkt, so, Gregor, ehrlich, komm. Du bist doch eigentlich, du bist doch eigentlich Profi, das kann doch nicht sein, dass du da damit um die Ecke kommst. Mit wenn so einer Medienprofi zu, ist dann, ja. Mit so einem Foto um die Ecke kommst oder so. Ja, äh, es ist halt. Ja, ich wäre ja froh, wenn das Impfen jetzt mal ein bisschen schneller gehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht oder so, aber langsam, langsam nervt es wirklich tatsächlich richtig. Ja, ich kann dir diese, ähm, hier aus meiner, meiner
0: privaten Post mal vorlesen. Ähm, ich habe nämlich einen Brief bekommen von, was ist denn offiziell, dem niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.
1: Mhm.
0: Und ähm, tatsächlich hat die STIKO herausgefunden, dass AstraZeneca für Leute in meinem Alter wohl nicht so ganz so gut ist. Und man hat meine zweite Impfung, die am Mittwoch stattfinden sollte, mhm. also wenn dieser Podcast erscheint, morgen, mhm. verschoben ist. Und ähm, ich habe einen neuen Impftermin für meine zweite Impfung und werde auch keinen AstraZeneca mehr bekommen. <lacht> ich bin ein, ein Kreuzimpfer und kriege dann irgendwie äh, ich glaub, Anfang oder Mitte Mai jetzt äh, Biontech. Sputnik 8 kriegst du reingehauen. Und ich ich fürchte das. <lacht> und man hat mir auch gesagt, aber ich muss mir keine Sorgen machen, ähm, äh, tatsächlich würde die Impfreaktion äh, bei der zweiten Impfung auch gar nicht mehr so schlimm ausfallen, außer man bekommt einen anderen Impfstoff. Ja, Impfreaktion. Nee. Rechne, rechnest du mit?
1: was hm. wächst?
0: Vielleicht wächst dir ein dritter Arm oder sowas. Wenn es gut läuft, ja. Wenn es schlecht ich läuft, nur eine dritte Brustwarze. Ich bin ja, bin ja auch froh,
1: dass ich nicht in den ersten äh, zwei Prioritätsgruppen bin. Man kann erstmal gucken, wie es so läuft. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber leider wurde bei der so. ersten <lacht> ja nur äh,
0: totes Fleisch geimpft. Da ja, das stimmt. Dann, da das da die kannst du auch nicht mehr viel sehen hey. in den fünf Jahren, wenn du Pech hast der Erkenntniswert ist jetzt nicht
1: so hoch, das stimmt allerdings bei den über 80-Jährigen, das muss man aber auch mal so sagen, ja, da weiß, weiß man ja auch nicht,
0: wie es wird, oder so, ja? mal sehen, also, mal, mal gucken. Ja, ich finde äh, harter Themensprung, wir haben von letzter Woche noch eine Frage übrig, die, die ich aber wirklich gerne stellen wollen würde, ja, ähm, und zwar ist es, was ist deine Lieblingsessensnation? Also, ich muss sagen, ich esse sehr gerne indisch,
1: tatsächlich. Mhm. Ja. Ich, womit ich ich kann aber auch sagen, wo ich überhaupt nichts anfangen kann und das ist Chinesisch. Ich weiß gar nicht, warum Leute alle so unheimlich auf Chinesisch abfahren. Ich finde, Chinesisch ist so ein Essen. Ich finde China ist so eine Nation, die essen einfach, einfach alles.
0: Ja. Ähm, alles, ich was glaube, in, was, aber alles, was also in den Wok passt, Das chinesische Essen oder das chinesisch-chinesische Essen? Ja, ich
1: war ja tatsächlich als Jugendlicher auch mal in China zu, in so einem Austausch. Und ich kann dir nur sagen, in, in China ist es noch viel radikaler als in Deutschland. Was, also da wird alles in den Wok reingeschmissen, was kriecht und fliegt und äh, sich irgendwie auf der Erde bewegt. Muss mal ganz krass der Formel. Ja. Und da werden jetzt Leute sagen, so, ja, ne, übertreibst du mal nicht. Oder so. ich sag, nee, Freunde, ich übertreibe gar nicht. Wenn ihr dann, da wart ihr vielleicht in Hongkong oder da wart ihr vielleicht in Peking oder wie auch immer, aber wenn ihr da mal in der chinesischen Provinz seid und ähm, da sind ja auch große Städte, ne? also ich meine, so eine Millionenstadt, das ist ja für Ch chinesische Verhältnisse nichts. Nee, das ist äh, da Mesterstede im Prinzip. Richtig. Und äh, wenn du da halt über den Markt gehst und so, holla die Waldfee, was da alles reingehauen wird und was die alles essen. Und äh, nee, also muss ich ganz ehrlich sagen, also Chinesisch ist nicht mein Ding. Vor allen Dingen, weil du hast es ja auch angesprochen, richtig angesprochen auch, in, in Deutschland... Wird ja eh nur so ein komisches chinesisches Essen angeboten, was ja mit dem original Essen nicht so viel zu tun hat. Vor allen Dingen, weil da halt einfach auch Glutamat reingezwirbelt wird ohne Ende, damit das irgendwie, <lacht> mit irgendwie Geschmack kriegt oder so. Ne? Also, Geschmack ist alles. Kurz gesagt, das ist nicht mein Ding. Äh, Indisch mag ich sehr, sehr gerne, weil die ähm, sehr raffiniert
0: würzen, finde ich. Um nicht zu sagen, leicht scharf. Ja, aber ich, das, das liebe ich ja wirklich oder so, aber... Äh, ich weiß ja, nicht wohl, weiß ich wohl. Äh, nichts nichts äh, zeigt das besser als damals, als wir zusammen an die Schweizer Grenze gefahren sind und Dominik Bartels um 7.15 Uhr morgens von Burger King sich einen Chili-Cheese-Burger reingezwiebelt hat, <lacht> äh, während ich da mit, mit meiner Laugenstange stand und dachte, ja, kann man auch machen. <lacht> für ja. mich, für mich, das ist
1: für mich nichts, weißt nicht, du? so... Feste, äh, feste Essensrituale und sowas. Also das, ist, das, ist, das sind für mich bürgerliche Konstrukte. Das würde ich dir mal sagen. Zum ja. so Frühstück Brötchen und so. Warum? Zum so ein Frühstück ein schönes, saftiges Steak. Warum denn nicht? Also Was, ist,
0: was spricht denn da dagegen? Gar nichts. Schön saftig. Ne? Vom Burger gegen Armaufbauer von Hannover. Da ist <hat's> noch das <lacht> gute Fleisch an Bord. <lacht> ähm, meine Lieblingsessennation Nation ist tatsächlich Thailand. Ähm, ich finde, thailändisch ist super frisch. Ähm, lecker gewürzt und ich nehme sowieso immer das gleiche, aber das schmeckt.
1: <lacht> Meine Lieblings-Essen-Nation mein Lieblings ist Thailand. Ich mag aber nur ein Gericht davon. <lacht> Nein, du bist, du mehr, bist auch, auch... ...mehrere Sachen
0: davon, aber ein, oder einige Sachen halt eher lieber als andere... Ja, ganz normal. Ähm, aber ich finde grundsätzlich diese frische und ich mag Ingwer und äh, ich mag es auch, wenn man mit, mit Limette und all so einem äh, Spaß herum äh, hantiert. Ich finde das sehr lecker.
1: Ja, warum nicht? Also, aber das sind wir ja nicht so weit voneinander entfernt, ne? Also das geht ja, ja. Die
0: Küche ist nicht so unähnlich, glaube ich. Also deine das ist ein bisschen wahrscheinlich milchiger, aber hm. ist okay. Aber ich mag aber auch italienisch. So. Womit ich nichts anfangen kann, ist dann so französische Küche oder oder so osteuropäische Küche, alles alles was in Richtung rote Beetesuppe geht, muss ich nicht muss ich nicht haben.
1: Ich finde, es gibt eine Nation, die kann überhaupt nicht kochen. Und das sind die Engländer, das muss ich mal ganz ehrlich
0: sagen. Ja. Ja, ich mag ja. fish and chips, also das ist das finde ich ja, das einen, äh, ist, sehr nett. Das, das ist ja kein Gericht. Nö, aber das ist das Einzige, was ich da sehr lecker finde. Ich kann auch mal aus der... Ich war mal ähm, so bei, beim ich war mal in London und habe in so einer Gastfamilie gewohnt. Und ähm, in dieser Gastfamilie morgens gab es Cornflakes, aber mit Buttermilch. Und Boah. ich sag mal so, das versaut einem Cornflakes auch für einige Zeit. Boah, ist das widerlich. Als Alternative ist ja nur Dickmilch, aber Dickmilch oder Buttermilch zum Frühstück, ich weiß nicht. Ist nicht mein. Die hauen, die hauen sich doch morgens auch hier diese gebratene Blutwurst rein mit... mit
1: mit dicken Bohnen und sowas. Ja, traurig. aber das mag ich wieder. So Bechdienst und
0: sowas und Boah. Speck und so zum Frühstück. Aber wo wir gerade bei Nationen sind, uns wurde ja vorgeworfen, wir haben keine Ahnung von den Staaten dieser Welt. Ey, völlig und, zu Unrecht ähm,
1: übrigens, ne? völlig zu Unrecht. So ist aber, es. Also wenn natürlich.
0: jemand Ahnung hat, dann ja. nicht wir. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich dem, dem Ruf, bin ich gefolgt, ich muss ja anfangen, mit ja. den Referaten über fremde, ferne Länder, damit man hier auch ein bisschen was lernt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Ja? Es ja. ist ja hier im Prinzip sowas wie Staatsfunk. So ist und es. Ähm, da muss man natürlich auch mal Fakten liefern, Dominik. Und ich habe jetzt für dich und für die Hörer mal rausgesucht, was eigentlich Indonesien für ein Land ist. Spannung auch von deiner Seite, finde ich. Ja, nee, ich, 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 war wirklich, ich war jetzt wirklich
1: gespannt jetzt. Ich dachte, jetzt fängt es an. Dann,
0: ich habe eine 14-seitige PowerPoint-Präsentation. Äh, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Ihr könnt sie ja nicht <lacht> sehen, aber ihr könnt sie ja hören. Indonesien ist ein zusammengewürfelter Inselstaat zwischen Australien und Asien. Dank Bali gehört Indonesien nach Dubai zu den Balearen der Influencer und ist somit das Mallorca unter den Kopangans. Mit etwas über 270 Millionen Einwohnern ist es okay bevölkert. Indonesien besteht aus 17.508 Inseln, das sind 17.507 Inseln mehr, als sich in Jörg Pilawas Privatbesitz befinden, von daher ebenfalls okay. In Indonesien, wie wir Profis sagen, die meisten sagen ja auf, aber es heißt in Indonesien, sonst hieß es ja auf Indonesien, leben sehr viele Komodowarane, eine Delikatesse. Brät man sie an und schneidet sie in dünne Scheiben, sind sie für den typischen Europäer aber nicht genießbar, ähnlich wie bei uns Rosenkohl. Indonesien hat 139 Vulkane, darüber kann Island und der europäische Flugverkehr aber nur lachen. Der höchste Berg Indonesiens ist der Punkab Yaya und das, ich sag nicht, wie hoch er ist, sonst fühlt sich der Harz wieder angegriffen, aber ich sag mal so, Indonesien hat immerhin kein Goslar. <lacht> Indonesien teilt sich mit Monaco und Polen die Flagge, man muss die Flagge nur drehen oder kürzer, kürzen und schon hat man die eines anderen Landes, das ist sehr verwirrend, aber auch cool. Der ehemalige Präsident von Indonesien heißt Suharto und erhielt in seiner Amtszeit zwischen 15 und 35 Milliarden Dollar Bestechungsgeld und gilt somit als Kanzlerkandidat der CSU. Ha, politischer Gag. Letzte, Wort, äh, letzte Info: Würde man die Buchstaben von Indonesien in Zahlen verwandeln und addieren, ergebe das 108. Die Quersumme davon ist 9 und was ist das neun größte Land der Welt? Kasachstan. Was wissen wir über Kasachstan? Kasachstan ist das Indonesien Russlands. So schließt sich der Kreis. Ja, Sehr schön. Wunderbarer Schluss. Jetzt Was? wisst ihr über Indonesien Bescheid. Ruft euren Erdkundelehrer an, er kriegt mindestens eine 3. Das finde ich auch, auf jeden
1: Fall. Indonesien, spannendes, äh, spannendes Land, tatsächlich. So ist es, so ist es. Ja. Ich habe vorher, ich habe alle Informationen, die du gegeben hast, waren für mich neu, muss ich sagen. Und von daher, den Bildungsauftrag hast du jetzt zu 100% erfüllt. Großes Kompliment von mir. Hast du, sehr, hast du sehr, sehr gut gemacht. Ich bin jetzt umfassend informiert, was Indonesien angeht. Und du willst sofort los? Nee, ich habe mich die ganze Zeit jetzt gefragt, während deines Vortrags, Jörg Pilawa hat eine Insel? Ja, tatsächlich,
0: eine kanadische. <lacht> Was ist, ich das war auch wird, überrascht. was ist denn das für ein Honk? Was wird der es mit der Insel? Im, im, ersten, Im ersten Lockdown hat er doch gesagt, ähm, er fühle den Schmerz der, er fühlt den Schmerz des Volkes, denn auch er kann dieses Jahr nicht auf seine eigene Insel fliegen. Und ich dachte mir, ja, das ist Volksnähe. Also ich kann auch dieses Jahr nicht auf meine Insel. Und siehst du, es haben mich einige noch
1: angegriffen, weil ich da gesagt habe, der ist, der ist unsympathisch. Und <lacht> ja, aber ich habe Menschenkenntnis. Das ist einfach so. Auf ich hab, jeden Fall. Ne, ich habe nicht umsonst, der ist nicht bodenständig. Der ist, das ist irgendwie. Das ist ein Schnösel. Hundertprozentig, dieser Pilava. Ja. Ganz anders als Judith Rakas. Die hat bestimmt keine Insel. ich glaube Die, die hat drei, zwei, aber
0: ostfriesische. Ich glaube, die hat drei Pferde oder so. So ist es. Dominik, haben hm. wir diese Woche Post bekommen? Oh, wir haben Post bekommen.
1: So krasse Post. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Man denkt ja wirklich immer wieder, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, man denkt ja immer so, ah. Kommen, da geht nicht mehr. Das ist schon, äh, das ist schon krass. Ne? Was denken sich die Leute da aus oder so? Aber jede Woche denke ich so, nee, nee. Wirk ernsthaft jetzt. <lacht> Und ich fange einfach mal an mit der äh, schönen Nummer 187. Unter Rap-Fans, auch bekannt, ne? Straßengänge 187, weißt du Bescheid? ist der Mordparagraph. Nur mal so. Passt, auch ganz, passt, <lacht> okay. passt, passt passt aber auch ganz gut die Nummer zu Mareike. Und du hast es genannt Soßenkönigin. Mareike schreibt, zu Dominiks Lieblingsthema, Geschwisterliebe. <lacht> <Der ein bisschen lacht> Jetzt, wo ich es lese, kommt es mir ein bisschen... <lacht> mein Lieblingsthema ist Geschwisterliebe. Naja, also das könnte man ja auch ein bisschen... <lacht> bisschen, falsch da, hm. bisschen, bisschen falsch verstehen, äh, aber sie hat es zum Glück in Anführungsstrichen ge gepackt. Kann ich vielleicht auch meinen Teil dazu geben? vor allem Senf. <lacht> Meine Schwester und ich hatten, bis wir so ungefähr 18 waren, nicht immer das allerbeste Verhältnis. Wie sich das zeigte? Nun ja, als sie auf dem Sofa eingeschlafen war, schoss ich ihr eine volle Ladung scharfen Löwensenf aus der Tube, ...mit zusammengeklatschten Händen... ...bis ins Zwischenhirn. Wer sich... <lacht> also, also das ist ja... ...wer das nicht kennt... ...das ist ja wie so eine Zahnpastatube... ...der Löwensenf. Mhm. Und den hat sie praktisch angesetzt... ...diesen Tubenrand ans Nasenloch... ...und dann einfach mal die Hände zusammengeklatscht. <lacht> und jetzt kommt eine, ein sehr schönes Bild... ...wie ich finde... Also ein literarisches Bild. Wer sich heute über diese Nasenabstriche wegen Corona beschwert, sollte sich mal das Bild meiner Schwester angucken, als sie versuchte, sich mit Wattestäbchen die Reste des Senfs aus der Schädeldecke zu kratzen. <lacht> ja, ich hatte Spaß mit ihr. Einmal bot ich ihr an, ihre Nase von diesen lästigen kleinen Härchen zu befreien. Ich hatte ihr eingeredet, Frauen mit dunklen Haaren wie sie würden immer sehr viele davon haben. Ich schob ihr also zwei in Patex-Kleber getauchte Wattestäbchen in die Nasenlöcher oh. und oh. ließ sie trocknen. Oh. <lacht> Ziehen musste sich erst sie selbst das eine, dann ein HNO-Arzt das andere. <lacht> oh. <lacht> sie war aber auch nicht immer nett zu mir. <lacht> Ach nee. Komisch Oh Mareike, das ist schon echt äh, Das ist schon <lacht> Ich kriege aber dieses Bild nicht aus dem Kopf Wie sie diese, diese Tube Löwensenf ansetzt
0: An das Nasenloch Und dann einfach klatscht Wie wow. dafür Für so Schnupftabak gibt es doch diese Schussgeräte
1: Oh, bist du verrückt ey.
0: Kennst du das? Ja, ja. Das ist also, wahrscheinlich ähnlich. Das, das muss ähnlich gewesen sein. Oh. Ja, 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 Nur halt ja, ja. mit Löwensenf. Der ist ja für Nasen gemacht. Ja. Jason hat uns noch geschrieben, ähm, haben wir genannt, Geld stinkt nicht. Mein Bruder hat über eine sehr lange Zeit sein Kleingeld gesammelt in einem großen Glas. Irgendwann haben wir das Geld mal gezählt und es waren genau 392 Euro. Er war so stolz darauf, dass er mit, mit mir in den Mediamarkt gegangen ist, um sich was auszusuchen. Es sollte ein Smartphone werden. Ich war so neidisch, dass ich am Abend mit ihm in seinem Zimmer saß und mit ihm einen Film geguckt habe. Währenddessen verschluckte ich immer wieder heimlich einzelne Münzen. Am ne Vor allem, ich war so neidisch, dass ich am Abend einen Film mit ihm geguckt habe. Ja, Kennt man. Am nächsten Tag sind wir dann wieder zum Mediamarkt gegangen. Und er knallte sein Glas auf den Tisch. Das Smartphone sollte genau 379 Euro kosten. Wir erinnern uns, er hatte 392. Die Kassiererin zählte sich die Finger wund und war sowieso schon alles andere als begeistert, kam aber auch nach dem zweiten Zählen nur auf 325 Euro. Mein Bruder konnte sich das alles nicht erklären. Ein Chirurg, der mich am Abend aufschnitt, konnte meine Eltern beruhigen. Man hätte entdeckt, wieso ich so starke Bauchschmerzen hatte. Auf dem Röntgenbild sah ich aus wie ein altes Portemonnaie. <lacht> poppevoll mit Münzen. Oh, nee. Ja, ich hatte 67 Euro verschluckt. In 65 Münzen. Oh krass. Ich kann sagen, Geld stinkt nicht. Aber Geld macht sehr starke Bauchschmerzen. Alter, 65 Münzen. Boah, der hat das ja gegessen wie andere Leute
1: Popcorn. Ja, aber ey, hast du, also, ich sag mal so, hast du schon mal so eine Stange 1-Euro-Münzen ein oder so aus der Hand gehabt? Ja. Also 65 Stück, weißt das ist auch ein ganz schönes Gewicht. Ja. Stimmt. Damit ist er dann erstmal zum Media gegangen, gegangen, das, hat das sich geklappert die ganze Zeit. <lacht>
0: <lacht> das ist ja unfassbar, Alter, das geht doch gar nicht, ey.
1: 65 Münzen.
0: Vor allem, also wenn das hier 65 Münzen bei 67 Euro sind, dann müssen ja 2 Euro Münzen bei sein. Die okay, sind ja ey. auch nicht gerade klein. Eine, genau.
1: Ehrlich gesagt, oder zwei. Ja, irgendwie so. Ja. Ansonsten, äh, am, am
0: besten geschmeckt haben ihm aber die 1 Euro Münzen, offensichtlich. Weil wenn auch noch ein paar 50 Cent Münzen dann, diese haben so leckere Riffel an den Seiten. Da sammelt sich auch noch ein bisschen mehr Dreck drin, ne? Die reinigen, die Speiseröhre. Die, Speise die, 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 die schmeckt ein bisschen krossiger Die war ein, ein bisschen besser, bisschen besser durchgebraten. Ah, lecker, lecker. sie Frage eigentlich, warum ist der jetzt zum Chirurg? Also haben die die dann echt chirurgisch entfernt? Ich dachte, die kämen gut eingepackt von alleine wieder raus. Tja. Aber vielleicht geht das auch nur bis 30 Euro und danach sagt der Körper, <lacht> äh, nee, mehr Wechselgeld gebe ich nicht raus. Wie so ein wie so Busfahrer, weißt du? <lacht> genau. Die so einen 50er nicht annehmen, weil die sagen, nee, nehme ich nicht an, das ist zu viel
1: oder wie so ein Geldautomate. Keine Sonderspiele mehr drauf. Das Gewinnausschüttung immer nur 50%. <lacht> ah, herrlich. So, wir kommen mal zum nächsten. Äh, der hat uns das eingesendet anonym. Und ich finde auch, dass es völlig gerechtfertigt ist, dass er das anonym eingesendet hat. <lacht> Weil das ist wieder so eine Idee, wo ich mir denke, so, wie, also wie kommt man da drauf? Also selbst wenn ich die größte Langeweile meines Lebens hätte, da wäre ich, wär ich nicht drauf gekommen, wirklich nicht. Nein. Nice. Und das Ganze äh, haben wir genannt ein kleiner Delfin. Ich habe mal nackt auf einem Stuhl gesessen <lacht> und versucht.
0: Entschuldigung. allein das schon, ja? Als ich die Mail gelesen habe und jetzt so angefangen, dachte ich wäre es wäre spam. <lacht> Ich muss mich konzentrieren.
1: Ich habe mal nackt, nackt auf einem Stuhl gesessen und versucht, mir so nah wie möglich einen Dartpfeil ans Gehänge zu werfen. Klammern auf, fallen lassen, Klammern zu. Oh Gott. Nur um das mal klarzustellen. Er saß da also nackt auf diesem Stuhl und hat versucht, möglichst nah an seinem Penis zu werfen. Warum und weshalb? Wird hier nicht näher erläutert. Aber wir können sagen, oder er, oder er konnte sagen, es ging nur einmal gut. Schon beim zweiten, kräftigeren Wurf punktierte ich mir die Eichel wie ein Kindergartenkind beim Kastanienmännchen <lacht> jetzt kommt das Beste. Man hat mir im Krankenhaus nicht glauben wollen, dass ich das mit einem Dartfall gemacht habe. Stattdessen musste ich erzählen, ich hätte mir angezogen, die Hose genäht.
0: Das ist natürlich auch, das ist natürlich auch wesentlich, wesentlich klüger. Vor allem, ja, wie ist denn das passiert? Ja, ich habe mir einen Dartfall auf den Sack geworfen. Ja, nee, wie ist es wirklich passiert? ja. ja. Das denkt doch keiner aus.
1: <lacht> Und das wollte man glauben. Theoretisch konnte ich übrigens 14 Tage lang durch zwei Löcher pinkeln. Ich war unten rum ein kleiner Delfin. <lacht> so großartig. Oh nee, nee. Naja, man kennt das. Man sitzt so nackt auf dem Stuhl und denkt sich, Mann, was mache ich über ja. dem Tag?
0: Was mache ich mit so einem angebrochenen donner das Oder es war mittag Oder es war völlig anders, Sebastian, dass er gesagt hat
1: so, ja, Freunde, ganz ehrlich, ich habe zwei Hobbys. Darts und nackt auf dem Stuhl sitzen. Warum nicht verbinden? Das kann man aber verbinden. Oh, schön, herrlich.
0: Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh. Judith hat uns noch geschrieben. Haben wir genannt. Halb rum. Ich hatte als Jugendliche mal die brillante Idee, in der Badewanne einen Salto zu machen. Als ich badete, kam mir dieser tolle Einfall. Ich traute mich sowas halt nur im Wasser. Da würde ich ja weich fallen. <lacht> Also klatschnass auf dem Badewannenrand geklettert, am langen Ende der Wanne, und mit Schwung den Kopf nach vorne gerissen und die Beine angezogen.
1: Das ist das dumm, das gibt's doch gar
0: nicht. Ich bin so hart mit dem Schädel in der Wanne aufgeschlagen, dass ich mir eine Platzwunde an der Stirn zuzog mir das Knie aufschlug und das Bad setzte ich auch noch komplett unter Wasser. Durch das laute Rumsen war meine Mutter alarmiert und riss die Tür auf. Da saß ihre Tochter, blutüberströmt durch das Wasser und war heulen. Wie ist das denn passiert? brüllte sie mich an. Das Einzige, was mir einfiel war, halb rum. Ich musste genäht werden und habe bis heute eine Narbe am Kopf. Oh Gott in einer Badewanne. Wirklich. <lacht> Selbst wenn du es nur bist, also wenn du es einmal rumschaffst, knallst du ja aufs Steiß. Obwohl man ja mal sagen muss, wenn man sich die beengten
1: Verhältnisse in einem Badezimmer überlegt und auch die Fallhöhe von einer Badewanne rannt, dann muss ich
0: sagen, Respekt Judith, dass du es überhaupt halb rum geschafft hast. <lacht> <lacht> naja, offensichtlich hat sie im Prinzip einen Bauchklatscher mit angezogenen Beinen geschafft. <lacht> Das war also meine, wie lange ist so eine Badewanne, ne? Also viel Platz ist da auch nicht nach vorne. <lacht> oh nee, herrlich. Kann man auch nur sagen zu Stefan
1: Rab, ja, dein Turm springen. Das ist gar nichts. Ich geh mal zu Judith. Ja. Badewannenrand springen. Das ist ja heiße Scheiß, Freund. Ah, <lacht> <lacht> oh, wunderbar. Wir kommen zu einem etwas. Ähm, Ekligen ist auch anonym eingesetzt worden. Und da muss man auch sagen hinterher, ja, ist auch besser so. Gut. Der anonyme Mensch, äh, anonyme Mann, es ist ein Mann, das wissen wir, schreibt, <lacht> <lacht> ich weiß, Rache ist Blutwurst, aber mein ehemaliger Mitbewohner hat mal mit meiner damaligen Freundin gevögelt. Ich machte mit ihr Schluss und kündigte daraufhin mein WG-Zimmer. Irgendwann, sehr viel später, meldete sich mein Mitbewohner und bedankte sich, dass ich mich nie an ihm gerecht habe. Aber ich hatte. Und ich fand es toll, es ihm zu erzählen, dass ich ihm die vier Monate, die wir noch zusammenwohnten, jeden Tag in seinen vorbereiteten eiweiß ejakuliert habe, den er stets trank, als er vom Sport kam. Alter. <lacht> um, um den Gruselfaktor noch etwas zu erhöhen, wiederhole ich nochmal. Vier Monate jeden Tag. <lacht> Ich habe mich dabei. <lacht> Mittlerweile ist mir das ein bisschen unangenehm. Damals fühlte ich mich besser. Ich habe ja, mich also da Damals fühlte er sich vor allem befreit. Ja. Ich habe mich aber eins gefragt, Sebastian, ne? Ja. Und zwar, woran hat er denn gedacht, als er da so zugange war? Also hat er sich da an seine, an seine Freundin gedacht?
0: <lacht> oder was, oder? Vor allem, also, ey, jeden Tag. Du jeden musst jeden ja zeitlich einplanen. Dominik, aber wollen wir uns am 4.3. Äh, treffen? Du, 4.3. dritten, also Jakob <lacht> aber nicht zwischen 14 und 14.30. Äh, da bin ich beschäftigt. Als Besamer unterwegs.
1: <lacht> und vor allen Dingen äh, Wut
0: oder Rache macht
1: ja, macht, kann ihn ja nicht geil gemacht haben. Also er muss ja irgendwas gehabt haben, was ihn angeturnt äh, hat, sozusagen. Dass er das, obwohl, man weiß es nicht, vielleicht hat ihn das angeturnt. <lacht> Falsch, ja. Unterschiedlich bei den Menschen. Aber vier Monate lang muss man das auch erstmal das muss man erstmal durchziehen. Ne?
0: Also. Hut ab. Die 120 Tage, Dominik. Bist du verrückt. Boah. <lacht> ja, wir hatten dann nichts, ne? <lacht>
1: <lacht> Boah.
0: Da muss man erstmal drüber hinwegkommen. Tja. Hast du noch einen? Ja, Jörn hat uns noch oh. geschrieben. Äh, ich fange einfach an. Ein Kumpel von mir hatte mal die Idee zu testen, wer von uns mehr Schmerzen ertragen konnte. Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? Ja, also, das wäre schon häufiger... Das, das, das hat mir schon Kunden vorher... Gut, wer kann Dollar? Genau. Aber ich habe so, hab jetzt irgendwie richtig Angst, dass Leute jetzt anfangen, hier zu schicken. Wer kann häufiger in Einweissshakes ejakulieren? Das will ich auch gar nicht wissen. Naja. Wir hielten die Hand über das Feuerzeug, bis die Haut schwarz wurde. Wir traten uns gegenseitig in den Hintern oder boxten uns in den Bauch. Es war ein wilder Nachmittag, der in jeder Wrestling-Sendung als zu schlimm wahrgenommen werden würde. Als wir nicht mehr wussten, was wir noch testen könnten, drehten wir mein Fahrrad auf den Lenker und Sattel und drehten die Pedale, dass das Rad sich so schnell drehte, wie wir konnten. Dann bremsten wir nacheinander das Rad indem wir den nackten Oberschenkel an das rotierende Gummi drückten. Das ist... Ich kann mir richtig den, sowohl das Geräusch als auch den Geruch vorstellen.
1: Oh, herrlich.
0: Aber niemand verzog eine Miene. Dann drehte mein Kumpel erneut an den Pedalen und steckte seinen nackten Fuß in die Speichen. Noch nie habe ich gesehen, wie sich Haut so schnell von einem Fuß abzieht. Oh. Er striff sich die Pelle ab wie alte damen strümpfe <lacht> Danke für die Formulierung. <lacht> er hatte gewonnen und einen Teil Fa Fußhaut verloren. Die Blicke seiner Eltern, als ich ihnen erklären musste, wie das passieren konnte, waren auch eine Liga für sich. Mann, war das peinlich. Oh ja. Hey, oh ja, oh, das ist auch wirklich. Okay. Aber ich muss
1: auch ehrlich sagen, ähm, der, wenn man jetzt drüber lacht oder so, aber ich habe so eine, so, eine, so eine Dinge, habe ich teilweise heute noch. So wirklich so, so Sachen, die so blöd sind. Also letztens zum Beispiel habe ich irgendwas gebohrt, weiß noch, ne, und ich habe gemerkt so, oh ey, das, das geht einfach nicht vorwärts, das Ding qualmt schon ohne Ende und so weiter, das hat mich komplett genervt und ich denke so, ah, oh, das liegt bestimmt an diesem Drecksbohrer, den ich vorne eingespannt habe, ist irgendwie, der ist wahrscheinlich schon äh, abgenutzt oder was weiß ich. Hm. Und, und, äh, wie gesagt, also die Bohrmaschine hat schon angefangen zu rauchen, ne, weil ich das Ding so gequält habe. Und was mache ich, Idiot natürlich? Ich will das aus diesem Schnellspannfutter, Will ich diesen, diesen, diesen Bohrer rausnehmen und pack natürlich komplett rein mit der Hand. Das Ding ist natürlich arschheiß ohne Ende. Und ich hole mir erstmal gleich sechs Bremblasen auf einmal. Und du auch denkst so, ey, wie doof bist du eigentlich? Ey, wie, wie doof kann ein Mensch alleine sein? Das hätte einfach klar sein können, dass das Ding super heiß ist oder so, ja. Und jetzt denkt man so, jetzt denkt man so, okay, Dominik, das kann ja mal passieren, das ist ja nicht so. Aber am selben Tag, Freunde, das ist kein Witz, am selben Tag, habe ich das gehabt, dass ich so eine Schraube, die hat sich so komplett vernudelt in so einem scheiß Dübel. Und mhm. ich habe die, hab die nicht mehr rausgekriegt. Ich habe nur noch die Schrauben mit Dübel rausgekriegt. Und ich denke so, was ist das für eine Scheiße, ey. Der, ich, diese Drecksschraube ist jetzt aus dem Drecksdübel raus jetzt oder so. Und halt mit der anderen Hand, die jetzt keine Brandblasen mehr hat, <lacht> den Dübel fest... Und versuche, mit der Bohrmaschine dann diese Schraube rauszudrehen. Mit der, Folge, dass, mit der Folge, dass dieser Dübel natürlich komplett in meine Hand fräst und die zweite Hand auch noch komplett im Arsch war.
0: Heimwerker King Bartels, ehrlich. Das war ja, ganz, ganz vorne. Mit, mit, dein, mit deinen Händen kann man sagen, die Shakes in deiner Umgebung sind aktuell sehr sicher. Ja, da kannst du davon <lacht> ausgehen. Ich habe aber, ich habe tatsächlich heute ein neues Gartengerät bekommen. Und zwar ein sehr... ich würde mal sagen... also Männer freuen sich über dieses Gerät deutlich mehr als Frauen. Das kann man einfach so sexistisch klingen, man kann so sagen. Und ich habe einen Gasbrenner. Weißt du, wo man so alles wo man normalerweise Dachpappe mit anheizt, weißt du? Mhm. So, und damit kann man ja auch schön Unkraut wegmachen. Also habe ich nach der Arbeit das Teil natürlich an die Gasflasche angeschraubt... mir meine Sicherheitsflipflops angezogen... Und dann habe ich mich in kurzer Hose auf die Terrasse gestellt und angefangen, Unkraut zu entfernen. Selten habe ich es so gerne gemacht wie heute. Und wenn man das macht und das weit genug von seinen Füßen weghält, werden die Füße nur warm. Aber ich weiß nicht warum. In einem kommt so dieser Forscherdrang, der sagt, wie nah kann ich eigentlich mit dem Fuß ran? Ich sag mal so, Fußnägel muss ich mir heute Abend nicht mehr schneiden. Weggeschmolzen.
1: Und das, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, zeigt doch ganz eindeutig, dass wir beide auch nicht besser sind. Wir Nein, sind auf keinen Fall. Wir sind genauso eine Honks. Ja. Wir haben es auch voll drauf. Da fällt mir ein, wo du das gerade sagst, ich habe mich mal sehr gefreut, als meine, äh, meine Eltern haben sich mal so ein so Kercher gekauft. Ich habe den nicht in Kercher oder so, aber ich habe mich gefreut, dass sie gekauft haben, weil ich mir den dann ausgeborgt habe und aber dachte, so, Kercher ist eine super Sache oder so. Und ich habe dann also im Garten, das war wirklich ein super Hitze an dem Tag, ist schon ein paar Jahre her, super Hitze an dem Tag, und dachte so, oh, ist das, ey, Wahnsinn, wie heiß das ist oder so, ne? und dann diesen Kercher rausgeholt und habe erstmal das Rad abgespritzt, mein, mein Fahrrad. Ging super, einwandfrei. Und dann. äh, die Nachbarskinder haben einen Zaun, was machst du denn da, was machst du denn da? Ja, hier ich habe einen Kärcher und so ne. Oh super, super. Und dann habe ich da mal rüber gespritzt, so mit, mit der Lanze. Ne? Und mhm. das war dann war natürlich eine riesige Fontäne, Eimer ein Ast rein. Ne? Und die haben sich gefreut und ja und, und und sind dann immer näher gekommen. Und das Problem war, umso näher du kommst, das Ding hat natürlich auch einen wahnsinnigen Druck irgendwann drauf. Und der eine ein Nachbarjunge, der lief dann so doch relativ also relativ nah vorbei und ich wollte ihn unbedingt erwischen mit dem Strahl. Und habe ihn, ihn unbedingt erwischen. Und habe ihm hab dann das Ding voll auf den Rücken gezimmert. Und ich sag mal so, auch Wasser ist, äh, es kann sehr hart sein. Also der, der Rücken ja, war, der, 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 Rücken Zweigeteilte war Junge <lacht> der Rücken war, der puter, von Helmstedt. der Rücken
0: war puterrot und, äh, die, äh, die Gesichtsfarbe der Eltern äh, ähnlich, sage ich mal. Ja. Also wenn uns hier ähm, wenn uns hier siamesische Zwillinge zuhören, äh, Herr Bartels kann sich von seinen Eltern Kercher ausleihen. Der trennt euch mit der Kraft des Wassers. Das ist wirklich, das Ding hat unglaublich Druck. Das ist unfassbar. Ja. Ah, ja. Wenn ihr uns gerne mal eine Jugendsinne schicken wollt oder Themen oder äh, Fragen zu Indonesien oder äh, zu anderen Ländern dann äh, macht das gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de Mit ein bisschen Glück wird eure äh, Mail hier vorgelesen und äh, mit noch viel mehr Glück kommt ihr in die nächste Ausgabe eines Buches, denn äh, die erste Staffel Jugendsünden ist ja schon erschienen unter dem Titel Ich will eine Schlange und man könnte jetzt sagen, Moment, 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 Bartelshahn, Hahn, da nehmt ihr fremde Sachen und macht damit einfach Kohle, das geht ja mal gar nicht, aber Dominik, wir machen damit nicht Kohle. Nee, also tatsächlich ist es so, dass wir alle Gewinne aus diesem Verkauf
1: dieses Buches spenden an die SOS-Kinderdörfer weltweit. Ja, und also im Grunde genommen äh, habt ihr eine Menge Spaß, tut noch was Gutes und äh, seid auf jeden Fall der nächste große Gagbringer auf jeder Party. Weil wenn mal also wirklich nichts geht auf so eine, auf Oma Annelieses 90., ja, holt das Ding raus und äh, ich sag mal so, ich habe jetzt schon von einigen gehört, die gesagt haben, wir haben zwei, drei Sachen vorgelesen und dann hat sich das ein bisschen in der Party ein wenig verselbstständigt, weil nämlich dann Onkel Gerd und äh, Tante Hildegard dann auch nochmal was im Besten gegeben haben aus ihrer Jugend und es wurde dann sehr, sehr, sehr lustig.
0: Onkel Gerd hat nochmal die, die Sache erzählt mit seinem Mitbewohner, <lacht> <von> den Arbeitschecks. <lacht> Und den heimlichen Fotos. Boah, das
1: war auch. Kannst du dich noch erinnern? Oh, also der war auch ganz schön. Das, das, das war die beste WG-Geschichte aller Zeiten. Wenn ihr wisst wollt, welche wir meinen, ihr müsst euch das Buch kaufen. Da steht sie drin,
0: aber sie ist wirklich, sie ist so krass. Das ist wirklich für mich immer noch, für mich immer noch das Beste. Dominik, hast du noch was auf dem Zettel? Nee, tatsächlich gar nicht. Dann, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Podimo oder wo auch immer ihr möchtet. Wir freuen uns über jedes Like, über jedes Herz, über jede 5-Sterne-Bewertung bei Amazon zu Ich will eine Schlange oder jede Apple Podcast 5-Sterne-Bewertung. Äh, Schreibt uns äh, auf 5 Wir freuen uns wirklich über alles. Ähm, wir folgen euch auch gerne zurück. Eigentlich nicht, aber... Dominik macht das schon. Ja, auf jeden und Fall. Äh, jetzt, wo ich das alles gesagt habe und ihr uns natürlich auf allen Kanälen folgt, bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, nee. Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.